0: 不懂 design 的设计师也做不了 design。2006年11月23日，所谓设计，它的范畴如何界定？在我看来，似乎可以将其划分为两大类别。一般而言，一类是用物品这种形式，将形形色色的欲求加以凝聚和统合，即为设计。另一个重要的类别。即是创造出使物品设计得以成立的条件。前者我用英文小写的 design 来表示，后者则用大写的 design 表示。通常设计师们都在从事 d 小写的 design， 在产品制造的过程中，将人、组织、时代与文化中过剩的欲望整合到某一形态之中，可以暂且假设。产品使用者的欲求是设计的最终决定力量。即便是这样来看，这也依然是一个复杂的过程。便于使用却不利于回收的材料，即使拿来制造的产品，最终也会给使用者的生活带来损失与不便。因此，问题并不简单，不仅仅是使用者、销售者、制造者也都有各自的欲求，如果满足不了。就无法创造出产品，要把如此之多的人与组织的欲求整合成某个统一的形态。从这个角度来看，设计绝非仅仅拿出个简单美丽的样式便能宣告完成的。不过复杂归复杂，在这件事上也有灵光乍现、单纯凭直觉便找到最佳方案的情况，因为所谓欲望的聚合。换句话说，就是美如何形成的问题。当各种各样的力量轰然汇聚一处的瞬间，也正是直觉催生出结论的瞬间。这种妙不可言的滋味，若非从事设计的人，恐怕很难领略。我想，这大概就像传奇棒球明星铃木一郎一举击中了投球的。刁钻魔球，或者理论物理学家发现了某个公式时那种痛快的感觉吧。即使做到了这一步，也还称不上是满意的设计。哦，倒不如说，仅仅做到这种程度的话，大多数情况下根本无法产生真正的设计。此时就该轮到大写的 Design 登场了。大写的 Design 可以说是对条件的创造与把控。不设法整治社会环境，开创让企业避免做出错误决策的良性生态，发起改变社会意识的公关宣传活动，就很难有真正的 design。想要做出好的 design， 单凭设计师的能力是绝对办不到的。设计与其说是创造，不如说是应运而生，需要作为接纳者的社会方面给予力量辅助。既有能力影响和改善社会环境，又有能力从事具体 design 的设计师，才能拿出优秀的作品。换言之，大写的 design 为了小写 design 而存在，可以说，不懂大写 design 的设计师也做不了小写的 design。